0: No as crianças também em Portugal estão mais obesas do que há 20 ou 30 anos parece haver um consenso que os riscos desta obesidade são grandes e graves há unanimidade, já quanto ao que deve ser feito para garantir outro tipo de alimentação das crianças e jovens, há muitas ideias mas ainda poucas iniciativas práticas por isso merece destaque a proposta que vamos conhecer nesta hora, chama-se PROCREANS e é um projeto europeu que pretende avaliar o consumo de frutas e de hortícolas em jovens dos 10 aos 11 anos a partir da experiência de algumas escolas. Bela Franchini é a do docente da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, está em estúdio, muito boa tarde. Viva. Boa
1: tarde, boa tarde João Paulo e a todos os ouvintes.
0: Muito obrigado, ela também é responsável, a Bela é responsável pela implementação deste projeto em Portugal. Como é que surgiu este projeto do ProGrinds? a sua associação ao projeto do Pro uh,
1: O ProGrinds já, ele começou através de um outro projeto chamado ProChildren, em que o objetivo era avaliar o consumo de fruta e produtos hortícolas, tal como já disse o João, em crianças, em idade escolar, nomeadamente entre os 10 e os 11 anos. Para além de avaliar o consumo de frutas e hortícolas, tínhamos também como objetivo avaliar os determinantes de consumo, isto é, o que é que leva a um maior ou menor consumo deste mesmo grupo de alimentos. Com base neste projeto de investigação, que se iniciou em 2002 e terminou em 2006, então surge agora o Progrins. O anterior projeto, chamado Pro Children, realizou-se em nove países europeus. Este também vai utilizar a mesma metodologia e vai um, ser aplicado em 10 países europeus, em que Portugal está envolvido.
0: Portanto, os mesmos 9 de 12 mais 1, é isso? Uh,
1: vão ser países diferentes. Países cinco diferentes? do anterior projeto e mais cinco novos nesses, países europeus. Está
0: Portugal, não é? Está -se sim. se nos dois?
1: Sim, sim, em ambos.
0: Já agora, este próximo children chegou a conclusões?
1: Sim, sim, temos conclusões, por exemplo, relativamente ao consumo de frutas e produtos hortícolas, Portugal, apesar de perante os outros países e comparando com os outros países, em numa situação favorável não consegue atingir um consumo de 400 gramas por dia e quando eu falo em 400 gramas por dia porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde não é uh, essa organização recomenda pelo menos um consumo de 400 gramas por dia
0: Quer de, de frutos e, de, de e, hortícolas. e
1: hortícolas no seu global e Portugal anda à volta dos 260 265 gramas por dia no caso das crianças como o estudo também um, conseguiu obter o consumo pelos seus encarregados de educação, de fruta e produtos hortícolas, verificamos, por exemplo, que o consumo dos encarregados de educação, e neste caso exclusivamente mães, andava à volta dos 380 gramas.
0: Portanto, os pais comem mais do que os filhos?
1: Consomem mais, sobretudo através dos produtos hortícolas.
0: Estes valores que disse que não são maus comparativamente com os outros países, sim. significam que nesse ranking de nove países nós não, somos, não estamos na parte de baixo, é não, isso?
1: Não, não. Portugal até, na sua globalidade, com fruta e produtos hortícolas, consegue atingir os primeiros lugares.
0: O que significa que o problema não é genericamente Portugal, mas, mas há um problema, neste caso na Europa, sim, face sim. ao consumo deste tipo de alimentos.
1: É, em substituição de outros.
0: E percebeu-se que, que, que produtos é que substituem estes?
1: Sim, nomeadamente produtos eh, açucarados, produtos ricos em gordura, eh, um excessivo consumo de refrigerantes e para além dos refrigerantes está sempre associado eh, produtos açucarados.
0: Estamos a falar de, de, de bolos?
1: Bolos, um, gomas, chicletes, um, muitos produtos ricos em gordura, nomeadamente folhados, rissóis, croquetes, todo aquele produto de snack
0: que não aparece ou aparece também na, na, nas refeições? Porque, uhum. porque, por exemplo, a, a questão dos chiclas, os roçados, uhum. as gomas, será mais à margem das refeições. refeições.
1: Durante as refeições é muito comum uh, em vez do nosso chamado prato tradicional ser substituído por riçóis, bolinhos de bacalhau,
0: Certo, 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 certo. E, e deduz-se que o problema portanto, é um problema europeu e que, de, de alguma forma, eh, em, em termos europeus, deveria lançar um, um alerta coletivo. Este Pro, Pro Greens é eh, a consequência deste Pro Sim,
1: Também tem como objetivo, tal como o anterior, avaliar o consumo de frutos e produtos hortícolas. E neste caso, eh, para além da avaliação do consumo, queremos também implementar um programa de intervenção isto é o objetivo é avaliar o consumo de frutas e produtos hortícolas numa determinada população, intervir nessa mesma população durante um ano e após o ano, realizar o mesmo questionário que foi, uh, o perdão que vai ser realizado agora em maio, para podermos comparar resultados. isto é o nosso objetivo é implementar um programa e depois também avaliar esse mesmo programa. programa é esse que tem que ter várias componentes, não é? tem que, em princípio vamos, vai ser ao nível do meio escolar e, nomeadamente, nas escolas todas EB23 de Vila do Conde, que uh, desde já queremos agradecer em nome da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto o facto de todas as escolas EB23 de Vila do Conde estarem abertas a este estudo e vamos tentar, nesse programa de intervenção, fazer o quê? realizar atividades dentro da sala de aula e fora da sala de aula. E quando dizemos fora da sala de aula, também englobamos a família, os auxiliares da ação educativa, os professores, todos envolvidos para que esse programa de intervenção tenha um efeito positivo. Quando eu digo efeito positivo, é num uh, consumo adequado de frutos e produtos hortícolas.
0: Se eu percebi bem, uh, ne, para este novo programa, vocês vão também uh, voltar a fazer o diagnóstico da situação. Vão, vão sim, outra vez sim. medir a quantidade de, de, de hortícolas e de, fruto, e de fruta que, que comem os sim, sim. Embora já haja, de alguma forma, uma expectativa de... Já,
1: mas o outro, anterior, era a nível nacional. E que, por acaso, não tinha englobado nenhuma escola de Vila do Conde. Uh, agora, este sim dirigimos apenas a todas as escolas EB23 de Vila do Conde
0: escolheram Vila do Conde porque podiam ter escolhido outros conceito Sim, qualquer. poderíamos,
1: mas optamos por uma por uma região que não fosse exclusivamente rural nem urbana, tem um misto
0: é? Aproveitando as escolas mais interiores do Conselho e as mais litorais do Conselho. Eventualmente poderão perceber Até podemos, diferenças.
1: Sim, sim, encontrar alguns fatorios que podem influenciar o consumo uh, deste grupo de alimentos.
0: Qual é o calendário deste, deste programa?
1: Ele inicia-se ah. a, a sua aplicação do questionário agora em maio. Uh, já fizemos a distribuição uh, por todas as escolas dos respectivos questionários. Durante o mês de maio. Para vai -se... serem
0: preenchidos na sala de aula. Com... Para
1: serem preenchidos, isso si mesmo, durante uma, sala, uma, uma aula. Um, paralelamente, as crianças vão levar para casa um questionário dirigido aos pais, um pequeno questionário, e que depois será devolvido através do professor e daí do professor para um, a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Este é a primeira, podemos dizer, este passo, é a primeira etapa. Depois temos a segunda etapa que é, então, implementar o programa de intervenção, que vai ser em outubro, setembro-outubro de 2009, ou seja, no próximo ano Sim. letivo. Durante um ano, vamos fazer múltiplas atividades, tal como eu já referi, dentro e fora da sala de aula, e depois, uh, no ano letivo seguinte em que as crianças já estão no sexto ano, não é? Vamos, novamente, inquirir essas mesmas crianças e verificar se houve mudança de comportamentos ou não relativamente ao consumo de frutas e produtos hortícolas e mesmo aos determinantes de consumo.
0: Portanto, vão monitorizar os resultados, saber se valeu Sem a pena. Sem dúvida, isso mesmo. E é assim que se vai fazer em, toda, em todos os 10 países?
1: Sim, portanto, a no, mesma mais, metodologia... Nos, mais isso mesmo. Várias, temos várias reuniões ao longo deste projeto e... Para além dessas reuniões de presença, também temos conferências telefónicas todos os meses que vamos dando conhecimento e troca de experiências entre uh, os diferentes países.
0: Este, este projeto é pago pela União Europeia? Pela União Europeia, Europeia financiado
1: pela, pela União Europeia. E quem
0: é que... Quem é que uh, porque, uh, Coordena uh, a nível internacional. Na, não, eu ia dizer até a nível... <risos> a Bela falou em, na Faculdade de Ciências da Nutrição. Isto é um projeto da Faculdade ou é um projeto uh, mais... É um projeto...
1: Uh, não, não. Isto é um projeto da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade. Da Universidade do Porto, que também concorreu com os outros países, não é? Neste caso, quem está a coordenar a nível nacional é a professora doutora Maria Daniel Vaz da Almeida. A nível internacional, quem coordena é o Instituto Karolinska, em nome da professora Aneta Ing. Mas há sempre, claro, a recolha de informação e de todos os outros países... Há um conjunto, tipo uma rede de informação sim. e de troca de informação sim. que nos ajuda a avançar hum, a todas as etapas do processo.
0: Um, algumas das fases, nomeadamente essa fase da intervenção na, no terreno com as tais atividades que, que já aqui disse, dentro e fora da sala de aula obrigam a algum esforço em termos um, de me, me, meios humanos, não é? Sim, uh, sim. Serão, É a faculdade através dos seus professores, sim. dos seus monitores que, que se deslocam hum. às escolas, às famílias, sim. É, é isso? Ou
1: seja, vamos um conjunto de materiais para além dos materiais vamos também formar os professores porque os professores aqui é o nosso veículo de informação para os nossos alunos vão ser eles o alvo de todo este programa de implementação pois sem eles nós não conseguiríamos este tipo de projeto porque são eles que diariamente estão com a criança, são eles que diariamente conseguem transmitir e como estamos numa idade entre os 10, 11 anos eles ou associam ao professor algo como papel modelo e, através dele, vamos tentar transmitir toda a informação ao professor para que o professor, desta forma, possa transmitir à criança. Independentemente disso, também, nós, faculdade, vamos estar presente em todas as escolas em atividades extracurriculares e mesmo uh, curriculares que possamos, desta forma, implementar o projeto.
0: Porquê os, os miúdos dos 10 e 11 anos? Uh,
1: por uma razão... Uh, em relação ao primeiro ciclo, normalmente a criança eh, é muito influenciada pelos pais. Os pais é o modelo, é o modelo de referência, não é? A partir dos 10, a criança muitas vezes já começa a fazer refeições fora de casa, eh, já começa a associar ao, ao que os amigos fazem e aquilo que está correto, ou seja, os pais deixam de ter tanta influência e passa a ser o grupo de amigos ou os chamados pares. Então, por que não intervir nesta faixa etária e tentar perceber porque é que lhes leva ao consumo ou não deste grupo de alimentos.
0: Porque o outro projeto em que esteve envolvido, o ProSchiller envolvia mais os pais do alguma Não, forma. também
1: envolvia uh, os, as crianças, respectivos pais. A metodologia foi muito semelhante, foi quase como uma continuação. Experimentamos... Mas esta valoriza
0: menos os pais, talvez, não?
1: Sim, vamos, uh, sem dúvida, valoriza menos os pais. Tentamos mais dirigir-nos à criança. Sim.
0: Sim, uh, como é que aparece envolvida neste neste projeto? Porque uh, a sua uh, formação é de nutricionista, não é? Assim é? Mesmo. A, a, além da, da ligação institucional que tem à faculdade, não é?
1: Sim, uh, como faculdade estamos ligados à comunidade, não é? E também concorremos a vários um, programas e neste caso concorremos ao estudo uh, ProChildren fomos contemplados e foi-me solicitada como nutricionista a minha colaboração. estamos numa equipa multidisciplinar e aí a minha continuidade do Pro Children passou para o Pro Greens e paralelamente também estou a desenvolver a minha tese de doutoramento nesta área.
0: Portanto, vai aproveitar estes dados para, para a sua tese de doutoramento? Vou tentar, vou. E ela terá muito a ver, terá a ver com esta área da, da, Sim, porque... da nutrição infantil e juvenil?
1: Vou mais para a área das mães. Tentar perceber... Um, não só o consumo uh, das mães, destas crianças, e os fatores determinantes, e mesmo também o estilo parental. Se o próprio estilo da mãe parental influencia ou não o respectivo consumo. Já
0: agora, por curiosidade, porquê é que separou os pais, o, pai, o pai da mãe? Porque, porque normalmente, normalmente fala-se nos pais, não é? Sim, sim, sem e, dúvida, e é uma isto boa esta, questão. estabeleceu a mãe em concreto.
1: A mãe porque dos... Um... Dois, dos seis mil e tal questionários que enviamos a nível nacional do Pro Children, recebemos 2.660 de crianças e apenas 1.840 de pais. Não, e de, de, desses de, de mil, mães. pais na sua globalidade. Uh, desses 1.860, apenas 1.660 uh, uh, eram mães. Portanto,
0: uns 80%, uns 80 seriam de mães. mães.
1: E o resto eram pais. Então optei por uma amostra a maior amostra eram as mães normalmente é a mãe que responde e não o pai que
0: tem a informação e portanto assim interessa-lhe não é Sem tanto dúvida. a questão pedagógica é mais a não, questão não. Da, da informação de...
1: isso
0: Sim mesmo Há uma expectativa, naturalmente, não sei se esta expectativa é uh, do, do progresso, da, da, da estrutura, uh, se também é a sua expectativa, chegando ao fim de, deste projeto, portanto, em é 2011, 2011, 2011, 2011 mesmo. Uh, tendendo a estes valores que vimos, dos 265 gramas por dia, acha que podemos uh, ter uma expectativa quantitativa de, de um aumento?
1: Sim, sim, o nosso objetivo é que pelo menos 20%, haja um aumento de 20% relativamente a, ao consumo, a, ao, ao consumo que... inicial. O nosso objetivo é incrementar Portanto,
0: o Portanto, que seria, seria sempre superior às 300 gramas por dia. Isso, Putra. já era muito bom. Que, que nestas crianças em concreto,
1: nessas crianças é concreto, isso mesmo.
0: Não sente que depois isto tem um caráter muito simbólico porque se escolheu um conselho, porque tinha que escolher um qualquer Sim. e que depois todo o resto do país poderá ficar
1: influenciado não, e...
0: sem, sem, sem receber esta informação, sem receber não, este eu contributo. Não, eu penso que
1: depois tudo se vai informando e as escolas entre si vão dando informação, vão trocando experiências e isso faz -se Acho que é que uma,
0: uma replicação e uma multiplicação do, da experiência, é isso? é isso.
1: Vamos começar começar com coisas pequeninas e, por não, depois chegaram a um, entre aspas, a um grande objetivo.
0: Até porque, porventura, poderá haver um outro projeto europeu é, com um pouco mais de ambição. Isso mesmo. É, é possível é, Sem dúvida. admitir isso.
1: Se houver bons resultados...
0: Os resultados, agora agora, só para perceber, são... As expectativas são... Esses 20% são suas, não, não, do 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 projeto próprio do do projeto. projeto,
1: do próprio projeto. Do... O projeto está sempre muito bem delineado, uh, porque ao, ele na sua construção tem vários experts na área e isso ajuda muito a todos os países poderem também contribuir, de algumas experiências que têm, e isso é que é muito bom. Uh, eu acho que nestes projetos, uh, para além da nossa comunidade poder tirar o usufruto, nós também podemos. Podemos tirar algumas informações de outros países e essa troca de experiências é muito útil.
0: Para fecharmos esta primeira parte, por curiosidade, qual é o país da Europa dos intervenientes que têm o pior resultado?
1: Islândia e Espanha.
0: Curioso, dois países uh, muito <risos> distantes, não é? E, e... E, e um tão perto de nós... nós que têm concreto... ingestões
1: muito baixas à volta dos gramas.
0: Vamos voltar à conversa daqui a pouco, vamos uh, alargar a discussão, vamos falar de, da questão da alimentação e da obesidade infantil, vamos conhecer uh, também algumas experiências já no terreno. Até já. <SILENCIO> Estamos a falar hoje de obesidade infantil e juvenil a partir do que se come nas escolas. E arrancamos para esta segunda parte com um trabalho feito pelo jornalista Rui Tocayana, que contactou quatro escolas, duas públicas e duas privadas, e lhes perguntou
2: precisamente o que é que ali se come. Vamos ouvir. As escolas garantem que estão atentas e preocupadas com a alimentação das crianças. Tanto as públicas como as privadas fazem ver que as verduras e a fruta são fundamentais nas ementas de todos os dias. Nas escolas do agrupamento Irene lisboa no Porto, a comida vem de fora, mas a atenção do Conselho Executivo com os menus é permanente.
3: Nós temos uma empresa que nos fornece as refeições. Não sei se na empresa existe um nutricionista, parte do princípio que sim. E há essa preocupação, de facto, de incluir nas imentas sempre legumes, quer cruz, quer cozinhados, não é? E fruta sempre, isso existe sempre. Em qualquer refeição, durante a semana, existem sempre essas duas componentes.
2: Já no agrupamento de escolas das Antas, a professora Irene Silva afirma que há duas modalidades, tanto a comida que vem de fora, como aquela que é confeccionada dentro das escolas.
4: A nossa escola EB23 é uma empresa que fornece a alimentação, que é cozinhada cá no nosso refeitório, mas é tudo tratado com a empresa de fora. E temos outra situação, que é numa das escolas de primeiro ciclo, que é a escola de Montebelo, em que tem mesmo cozinha própria e cozinham tanto para os meninos daquela escola como para distribuir para outras escolas dos arredores.
2: Tal como em todas as instituições contactadas pela TSF, no agrupamento de escolas das Antas, a vice-presidente do Conselho Executivo garante que a preocupação com o consumo de fruta e vegetais é constante. No entanto, e como não é possível obrigar todas as crianças a fazer no, há que adotar estratégias inovadoras.
4: Nós obrigar não podemos obrigar, mas temos algumas medidas que pretendemos que eles fiquem cativados, um bocado pela fruta e pela sopa. Posso lhe dizer, por exemplo, que no início deste ano havia muito pouca saída de sopa ou no final das refeições sobrava muita sopa e nós tivemos o cuidado de passar pelo refeitório e apontar inclusivamente o nome dos meninos que não comiam a sopa para depois poder falar com eles e com os pais, perguntar se eles estariam autorizados, entre aspas, não não comer a sopa, e isso, uma vez que eles eram chamados a atenção, foi fazendo com que diminuísse esse número. Eles começaram a habituar-se a comer um bocadinho de sopa no fim, no, no, na tijolinha e depois começamos a aumentar a quantidade, isto muito devagarinho, e neste momento já temos quase todos os alunos a comer a entrada com uma sopinha. Mas o
2: que na escola pública é uma tentativa, a irmã Maria Cordeiro garante que no Colégio Rainha Santa Isabel é uma obrigação.
4: Em princípio, nós obrigamos. Não, nós obrigamos a comer a fruta. Agora, de vez em quando, eles são um pouco rebeldes relativamente à, à fruta e nem sempre a comemos cá em casa, é, é um princípio fundamental é sopa, prato e fruta. Há sempre saladas e mais, mais que uma salada todos os dias, portanto, uma, duas ou três espécies de saladas.
2: E as crianças uh, comem bem?
4: É, que remédio, quer dizer, nós insistimos muito para que elas comam, não é?
2: E se nas escolas privadas os pais têm algum poder de compra, nas instituições públicas nem sempre é assim. Irene Silva, do Agrupamento de Escolas das Antas, diz que a preocupação com a alimentação das crianças tem que existir porque, em alguns casos, é na escola que tem a refeição mais importante do dia.
4: Daqueles que realmente comem na cantina e nós temos a ação social escolar, a uh, dá a uh, senha, ou na totalidade ou em metade, a muitos alunos desta escola e, portanto, isso é um indicativo de que eles precisam de comer e precisam de comer bem, porque se calhar até temos aqui meninos que é a única alimentação equilibrada que fazem durante o dia. Não quer dizer que não comam à noite, mas se calhar não comem tão bem como comem aqui na escola e, portanto, isso é um princípio. Foi sempre, desde sempre, apostar muito na alimentação deles.
2: Por outro lado, e como seria de esperar, nas escolas privadas os menus são de outro nível. Miquel Santos, diretor do Colégio João Paulo II, em Portimão, dá uma Volta pela de uma semana.
0: Nós temos uma nutricionista que mensalmente nos faz uma imenda em que separadamente, dia sim e dia não, portanto, alternadamente, temos hum, carne e peixe. Não temos fritos, não usamos óleo, que não é tão benéfica para a saúde, portanto, batatas fritas hum, não não existem, hum, existem muita sopa, sopa, sempre um prato de sopa, ao início, desde sopa de cenoura com tomate, sopa de grão, sopa de espinavos, sopa de abóbora dia sim, dia não, portanto, hoje foi empadão de arroz com frango, amanhã será bacalhau uh, da horta, na sexta-feira será macarronada de tamboril, portanto, é tudo alternado, dia sim, dia não, com um prato de carne, um prato de peixe, tudo acompanhado com uma, por uma nutricionista.
2: Quanto à fruta em particular e em todas as escolas, há peras, maçãs, laranjas ou outras da época. E os alunos podem comer a quantidade que entenderem, principalmente ao almoço. O que as escolas parecem detectar com frequência é que as crianças não vêm habituadas de casa aos legumes e à fruta. Daí, por vezes, terem que fazer cedências nos próprios menus escolares.
3: Há realmente alunos que não tem hábito de, de consumo de sopa, mas nós tentamos sempre que as crianças consumam a sopa. Nós verificamos as imentas, se houver alguma... Como é uma, uma empresa que fornece, eles eh, entregam-nos a imenta mais ou menos com uma semana de antecedência e nós verificamos se é apropriada e, e muitas vezes há algumas trocas que fazem, porque se há algum tipo de alimento que as crianças não não são muito afins, nós tentamos mudar, não é? Mas é uma presença constante, de facto, quer, quer legumes, quer a, a fruta.
2: Já a irmã Maria Cordeiro, do Colégio Rainha Santa Isabel de Coimbra, prefere apostar na variedade.
3: Sim, na sopa, portanto, o
4: repolho, a couve agriões, espinafros, de tudo.
2: Relativamente às saladas, o truque para levar as crianças a aceitarem a alface, o tomate e a cenoura é deixar o azeite e o vinagre fora dos temperos. Irene Silva diz que assim... Pouco ou nada fica fora do prato.
4: Mesmo que o aluno não queira, é obrigado a trazê-lo no prato. Isso é também um dos nossos princípios. Depois temos algumas variedades, porque depois eles dizem que tem muito vinagre, nós acabamos por tirar os temperos às saladas e colocar os galheteiros em cima da mesa, tentamos ir ao encontro daquilo que eles pedem. Aliás, o prato já vem feito e é colocado no tabuleiro com o seu rumo cozido, ou com a alface, ou com a salada que for. Às vezes não conseguimos controlar todos os alunos, mas a maior parte deles apresenta o prato sem a salada, no final.
2: Feitas as contas e com melhores ou piores resultados, todas as escolas afirmam a mesma coisa. Introduzir vegetais ou fruta na emenda das crianças nem sempre é fácil. Eu volto
0: à conversa com a nossa convidada de hoje, a nutricionista e docente da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da, Facu... da Universidade do Porto Bela Franchini. As respostas que ouviu, as informações genericamente surpreendem, estão na linha daquilo que que imaginava que fosse o comportamento genérico, genérico. das escolas?
1: Sim, sem dúvida é o que nós deparamos também em diversos, diversos estudos que temos vindo a desenvolver em meio escolar, acontece tudo isto o facto da sopa dos produtos hortícolas terem dificuldade na introdução e que é necessário incentivar e nota-se nesta reportagem que é necessário mesmo incentivar estes produtos, nomeadamente a sopa e os produtos hortícolas no prato ou em salada.
0: Esta, esta dificuldade vem que vem das crianças em elas comem toda a sopa, não é? É curioso. Uh,
1: mas tal como uma, um dos entrevistados referiu, o grande problema muitas vezes é de casa. Uh, todos são pais ou tios e aqui há um papel muito importante, porque como é que nós podemos obrigar uma criança na escola a ingerir determinados alimentos se em casa ela não ingere, não lhe obrigam, uh, não incentivam? O grande problema está aí. Muitas vezes eles nem conhecem determinados alimentos, ou nunca consumiram sopa de agrião, ou outro tipo de sopa, e depois têm uma certa resistência para experimentar novos produtos.
0: Acha que o facto das crianças uh, uh, serem obrigadas a comer, mas os pais não comerem sopa todos os dias, por exemplo, uh, pode, fazer, pode fazer alguma diferença?
1: Eu acho que aqui não. O, o pai ou a mãe deve ser o modelo faz o que eu faço e não faz o que eu digo. Ou seja, aqui o pai e a mãe ou todos os familiares têm como modelo. Vamos comer sopa, o início da refeição, nem que seja muito pouca.
0: Mas os pais também comerem?
1: Os pais também têm que dar o um exemplo. Os pais têm que fazer, sentar à mesa, uh, consumir com as crianças é fundamental, porque sem isso, nós também, o meio escolar não pode atuar e também não pode ter bons resultados. Eu fazia
0: esta, esta pergunta porque parte do pressuposto que é, mesmo muitos destes miúdos que hoje não gostam de sopa, sopa, a comeram quando eram pequenos e que de alguma forma se processou alguma coisa neste entremeio eh, entre o momento em que, deixaram, em que comiam e agora eh, o momento em que deixaram de comer, eh, para, para, para não gostarem, porque eles, em pequeninos, de certeza comeram quase todos.
1: Com certeza, a falta de hábito, ou seja, houve ali uma paragem e então a criança depois depara-se uh, na escola a ter que consumir determinados produtos que em casa nunca viu ou lembra-se, mas já muito Sim. tarde e acho que aí é fundamental o papel dos pais.
0: Curiosa esta expressão da professora, penso eu, que dizia Perguntámos aos pais se eles autorizavam que os miúdos não comessem. É uma expressão curiosa, porque à partida um pai não vai autorizar que o filho não coma sopa, teoricamente. Quer dizer, não se vê nenhuma razão para que isso aconteça, não é? Não,
1: não, mas por vezes há determinados pais que optam por um sistema que não obriga o meu filho a fazer nada do que ele quiser, é que é feito. E aí nós não podemos...
0: E a própria escola se sente Como um bocado limitada.
1: Limitada, não? sem dúvida.
0: Outro, outra das notas que apareceram aqui era a presença do nutricionista. Uma professora dizia, não sei se na empresa que trabalha connosco tem nutricionista, ou outro professor dizia de uma escola privada, nós temos uma nutricionista, é uma evolução esta, esta consciência?
1: Sim, sem dúvida, porque através deste profissional de nutrição, estabelece, pode estabelecer orientações, a nível geral, que vão, de, certa, de certo modo, a nível de todo o meio escolar, um, promover hábitos alimentares saudáveis. Muitas empresas concessionadas já têm um nutricionista e muitas delas até são formadas por uma grande equipa de nutricionistas e penso que nesse aspecto estamos a, a, a caminhar uh, pelo lado bom, ou seja, ter um conjunto de conhecimentos, haver essa troca de conhecimentos, transmitir esses conhecimentos aos manipuladores de alimentos ou seja, a todos aqueles que estão a confeccionar Sim. os alimentos e a partir daí depois quando vamos em fazer o, o empratamento se transforma em uh, uma escolha alimentar adequada.
0: Já vi que uh, de alguma forma uh, é favorável Nossa, isto não é provavelmente ser favorável favorável, mas vê com bons olhos a, a, a presença destas empresas que prestam serviços ao nível Sim, das escolas, sem em vez de ser uma coisa mais artesanal, feita ali na cozinha uh, pela própria escola. Vai muito
1: também depender do meio em que estamos, não é? Porque por vezes há escolas com um grande número de alunos e é impossível a chamada produção caseira, mas há outras escolas que têm um baixo número de alunos e, porque não, pode ser também uma produção caseira, mas desde que tenha os princípios básicos de higiene e princípios básicos de uma alimentação adequada, isso é muito importante. O nutricionista quer numa equipa de uma empresa concessionada, quer um nutricionista a nível individual e a prestar apoio.
0: Outra das notas que eu retive aqui, daquilo que se ouviu, alguém dizia que muitos dos miúdos, eu penso que era no público, no público, só fazem esta refeição, ou basicamente esta refeição, o almoço, é a refeição mais importante do dia. Isto surpreende ou não?
1: Não, não surpreende, porque dos vários estudos também temos vindo a desenvolver, na realidade, o almoço é aquela refeição entre aspas mais completa, porque depois temos o lanche, não é? E muitas vezes o jantar um, são alimentos menos adequados, um, tipo a comida rápida, entre aspas, e que não se, trans, não se transmite, não há um consumo de fruta, não há o um consumo de sopa, e muitas vezes só de, de alimentos processados e submetidos ao método de confecção frito.
0: De alguma forma, isto também poderá relacionar-se com questões económicas e de alguns pais que, eventualmente com mais dificuldades que, um, podendo não ter dinheiro, dinheiro. poderão basear-se na alimentação do almoço, uma vez que essa é da ação social escolar, por exemplo, é da escola, uhum. e, portanto, à noite poderá...
1: Penso que aqui o fator económico não tanto, mas também a falta de informação. Porque, por exemplo, se formos utilizar um frito fica-nos muito mais caro do que se eh, aplicarmos um cozido ou um estufado. Eu acho que aqui o grande problema é a falta de informação.
0: Certo, sim, senhor. Um, alguns, alguns dos professores que ouvimos falavam em pequenos truques para. Estratégias. É, estratégias. Por exemplo, esta de deixar os temperos de fora.
1: Com certeza. Ou
0: uma coisa interessante: temos várias saladas. Achei isso interessantíssimo porque há uma sofisticação, não é? é. Que habitualmente que nós vemos é uma salada e a senhora dizia, a professora dizia. Temos vários tipos de salada, três é. tipos diferentes, para tentar agradar a vários.
1: A variedade é fundamental. E mesmo, como costumamos dizer na nossa gíria, os olhos também comem. E é muito importante a criança habituar-se com diferentes cores, diferentes texturas e ter à sua frente e poder eh, provar, poder experimentar, por exemplo, muitos projetos de educação alimentar nas escolas têm um trunfo inicial que é oferecer gratuitamente determinados alimentos para as crianças provarem, eh, começarem também a ter contato com esses alimentos, eh, entre colegas, darem os seus parceiros e muito disso em projetos de educação alimentar tem sido muito útil, a, a prova de alimentos e, ou até mesmo, por exemplo, a realização de chamados uh, pacos saudáveis, ou que é a junção de um alimento, uma peça de fruta com um pão, com a adição de queijo, ou, ou até outros alimentos que sejam saudáveis, juntando dois e Baixando o preço, não é? Se forem isolados, Sim. ficam mais caros, se forem juntos, ficam mais baratos, de forma a que, neste caso, o consumidor, que é a criança, possa adquirir e experimentar esses mesmos alimentos.
0: Do seu ponto de vista, é preferível, usando dois extremos, é preferível uma consciencialização muito ao nível de, 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 dessa motivação das crianças, ou utilizar um técnicas mais impositivas, mais afirmativas de, de... de, de, de impor a, 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 a este tipo de alimentos, usando usando os dois extremos, qual é que é preferível? se um... calhar é preferível é juntar as duas, mas era
1: o ideal era juntar as duas porque muitas vezes a obrigação não leva a nada, mas também o facto de também, muitas vezes só transmitirmos a informação, uh, só o conhecimento não chega a atuarmos. Eu acho que deverá haver é um conjunto de recomendações, de, de orientações e que as escolas deverão seguir. E isso penso que é muito importante e aí sim, uh, esse seguimento deveria ser obrigatório, para depois podermos também ter um fio condutor.
0: Porque nós vimos aqui, percebeu-se aqui de várias... Diferentes
1: situações e...
0: Mas com alguma insistência, insistência. Na, na, na no assunto. Ou seja, não deixar que sejam só os alunos mas, a decidir isso, Isso não é? mesmo.
1: Tem que haver um conjunto de regras.
0: Esta questão de, de, às vezes da, da presença, que se fala muitas vezes da presença de máquinas de, de, de... comida rápida, de snacks, etc. As
1: máquinas de venda de Sim. produtos, de géneros alimentícios.
0: Isso é uma coisa que tarda em, em resolver-se do seu ponto de vista? Uh...
1: Eu não sou contra as máquinas de venda, porque cada vez mais temos, a nível do meio escolar, menos funcionários e é necessário disponibilizar genes alimentícios que os alunos durante o dia possam consumir. Agora, o conteúdo dessas máquinas é que é muito importante e aí o nutricionista tem que atuar. Ou é seja, que,
0: também ao nível das, do que está dentro das máquinas. Ao nível
1: das máquinas. Tem que negociar com o fornecedor dos genes alimentícios e colocar escolhas alimentares adequadas. É isso aí. E é possível. É possível. É possível sem dúvida.
0: Não, não é necessariamente, não é necessário que a máquina seja um sinónimo de, não. de comida má.
1: Nem, não, não. Há diferentes formas, por exemplo, desde a água substituindo os refrigerantes, alguns sumos, sandes com queijo, com fiambre ou até outros recheios, bolachas com pouco açúcar e pouca gordura, fruta que também já é possível colocar nessas máquinas, uh, iogurtes, uh, leites fermentados. Há uma série de genes alimentícios que são saudáveis e podem fazer parte de uma máquina de venda. Porque não avançar nessa, nesse sentido?
0: É curioso, se calhar também estamos a falar de modas e, de alguma forma, a, a fruta não está na moda. Eu, os miúdos não gostam de, de, de fruta, estão a, a generalizar. Sim, sim. Se calhar isto vai de algum tipo de, de, de modas, de tendências? Sim,
1: sim, porque vão, nestes últimos anos foi substituída a fruta por produtos açucarados e não só, e produtos também ricos em gordura em que satisfaz muito mais o consumidor não é? uh, e depois também a própria publicidade normalmente a publicidade associa também a uma oferta de um determinado de
0: chocolates ou, ou a cereais é muito mais atrativa do que uma maçã Sim. ou, ou mesmo um e complexo.
1: normalmente vem associada a oferta de alguma coisa para a criança isso influencia não só a criança como também o pai ou a mãe que vai com a criança ao supermercado e depois adquire todo o bolo, não só a prenda, entre aspas, como o também produto. o
0: produto. Agradeço a Bela e ter vindo à TSF ajudar-nos a conhecer um pouco mais sobre a alimentação das crianças e jovens a partir da experiência que se come nas escolas. Daqui a minutos temos as notícias. Até já.